0: Hallo. Und herzlich willkommen zu Kulturgut. Mein Name ist Lele Lukas und das hier ist der Podcast von Dussmann, das Kulturkaufhaus. Wir haben hier das ganze Jahr über Bücher, Filme und Musiken empfohlen und jetzt ist es soweit. Hier sind unsere Lieblingsbücher des Jahres. Ein paar Filme sind auch dabei. Letzte Woche gab es ja schon unsere liebsten Genre-Bücher, das waren dann Science-Fiction-Titel oder New-Adult-Sachen und auch ein paar Comics. Jetzt sind es eigentlich größtenteils Belletristik-Titel, zwei oder drei Sachbücher haben sich auch mit eingeschlichen und die ursprüngliche Regel war, drei Titel pro Person. Für die einen klingt's viel, für die anderen klingt's wenig, die einen sagen, oh ja, das kriege ich locker hin und die anderen sagen, oh mein Gott, jetzt muss ich mir wirklich große Gedanken machen. Und ja, dreimal dürft ihr raten, wie lange die Regel gehalten hat. Am Anfang war alles noch gut. Hier ist Diana mit einer einfachen Empfehlung für ein gutes Buch. Es geht um die Lieblingsbücher des Jahres. Wir haben jetzt in, der, in einer der letzten Folge haben wir über ähm, Becky Chambers gesprochen und jetzt hast du mitgebracht Adam Grant's Think Again. Was macht das Buch für dich besonders?
1: Ähm, das Buch macht für mich besonders, dass ich es eigentlich mit einer sehr geringen Erwartung äh, gelesen habe. Ich mag Adam Grant, ich höre seine Podcasts, Work for Life ähm, und ab und zu, wenn er auch in anderen Podcasts zu Gast ist, höre ich mir die sehr gerne an, weil er einfach äh, tatsächlich in seinem Denken und in seinem, er ist ja Organisationspsychologe, mir sehr viele gute Inputs gegeben hat, so, die ich auch für meine Arbeit gut äh, gebrauchen kann. Und Think Again, das klingt erstmal so, also der Untertitel ist The Power of Knowing What You Don't Know. Klingt, <lacht> Also nicht sagend. Und ich so, okay, was will er da von mir eigentlich? Ähm, trotzdem, wie gesagt, ich mag ihn, er ist sympathisch, deswegen habe ich angefangen zu lesen. Und in diesen äh, Popular Science Büchern, ähm, Herr Gladwell macht es auch, alle anderen machen es auch, die erzählen ihre Standpunkte und Theorien über Geschichten, die Menschen erlebt haben, so. Und unter anderem ist ja eine drin, äh, von dem, ich weiß jetzt seinen Namen nicht, aber der, der das Blackberry-Handy erfunden hat, würde ich jetzt mal fast sagen, und damit sehr erfolgreich wurde. Und an irgendeinem Punkt fing äh, parallel Apple an, sein iPhone äh, ohne Tastatur, sondern mit diesem Touchscreen ähm, zu erfinden und auf den Markt zu bringen. So. Und er sagte aber, nee, ich bin so erfolgreich, <lacht> Ich bleibe dabei. Das, das, ist, das ist der Knaller. Blackberry, äh, Obama hat es und alle bekannteren Menschen haben es. Das, das bleibt mhm. so erfolgreich. Und er hat sich nicht bewegt. Ja, Er hatte im ersten Schritt einen, einen guten Gedanken, der erfolgreich war, aber im zweiten Schritt hat er den nicht weiterentwickelt, ist dabei geblieben und ist stagniert. Und ja, wir sehen jetzt, wo er gelandet ist. Und das ist so der Grundthema des ganzen Buches. Ähm, erzählt so mehrere Geschichten, ähm, dass wir gute Ideen haben und immer wieder neu denken. Diese Ideen immer wieder neu denken und uns weiterentwickeln. Und das fand ich an irgendeinem Punkt total gut, weil mir kamen mir kam auch in, aus meinem Leben viele viele Begebenheiten, wo ich sonst immer gesagt habe, na gut, es war immer schon so. Äh, ja, habe ich mich schon immer, die regen sich alle drüber auf, es ist einfach so. Und nach diesem Buch habe ich gesagt, nee, <lacht> jetzt reicht's. Ähm, ich spreche das an, ich äh, sage was, ich handle anders und versuche das zu ändern. Und das hat dieses Buch tatsächlich geschafft und er, das ist, er hat es in so zwei Teile aufgeteilt, ähm, einmal erzählt er übers, generell übers das äh, Rethinking und im zweiten Teil sagt er, wie kannst du deine Umgebung auch zum Neudenken, Andersdenken und neue Perspektiven ausprobieren, äh, ermutigen, unter anderem finde ich ganz schön. Für manche funktioniert halt gewaltfreie Kommunikation nicht. So, äh, ich wünsche mir das. Ähm, ich finde das einen sehr schönen Ansatz, aber ja, für manche funktioniert der nicht. Und was wirklich gut funktioniert, ist Fragen stellen. Also tatsächlich, wenn ich mich über etwas ärgere, was der andere gemacht hat, ähm, wenn ich mich kurz zusammennehme und nicht gleich so los lostiradisiere, <lacht> wie auch immer, sondern frage, was... Was, was hast du dir dabei, also nicht was hast du dir dabei gedacht, sondern tatsächlich, warum hast du das getan in der Form, wie du es getan hast? Und derjenige dann sagt, naja, deswegen und wieso und weshalb? Da habe ich ein ganz anderes Verständnis für und dafür reicht diese eine Frage aus. Und das ist jetzt nicht unbedingt mega neues Terrain, auf das wir uns hier begeben, aber es ist schön, dass das in einem Buch so einfach mal, also er hat auch so wirklich ganz das am Ende nochmal ganz kurz gefasst, heißt Actions for Impact und das finde ich wirklich ja, sehr, sehr praktikabel auch dieses Buch ähm, und ich finde in, in solchen Zeiten wie diesen äh, kann uns Neudenken nicht schaden. Deswegen möchte ich das empfehlen, allen empfehlen, ähm, nicht nur im, im äh, Arbeitsumfeld, sondern auch im Privaten. Geht ja auch viele von mir Familie, Familie, Freunde und ja. Und das ist mein Buch des Jahres 2021.
0: Diana hat hier über Think Again von Adam Grant gesprochen. Und dann kam Martin auch mit nur einem Buch. Gute Sache, sehr unterhaltsam.
2: Martin, what is your favorite book of this year? My favorite book of this year, Layla, is a book by Pamela Paul called 100 Things We've Lost to the Internet. Okay, is this
0: going to be like this one of those doom and gloom things about how the internet has ruined our lives or, um, and that it's terrible and we need to get off of it? Yes. <laughs> okay, well,
2: how, how did you get to it and, and what, what does it do for you? First of all, that was a joke. That's one of the things we've lost to the internet, a mental catalogue of great jokes that other people haven't heard yet. It's uh, written by a very interesting woman, she's the editor of the New York Times Book Review. She spends uh, most of her working life on social media, Twitter, etc., everything that I don't know anything about. Um, she has a computer, she has a phone, etc., etc. She's of a certain age where she can remember pre-internet working, living, uh, leisure time. and. She talks about how certain things have gone, and of course the internet has brought us enormous progress, but there's, in the book there's a, an interesting um, warning about progress, especially in these days of climate destruction. She breaks it down into 100 chapters, short, not as short as on the internet, it's actually in a physical book. The contents, I'll just give you a few of them, What the internet has caused us to lose, the phone call, boredom, the family meal, record albums, Christmas letters, ignoring people, being the only one, missed calls, solitude, productivity, your attention span. <laughs> I don't know what you're talking about. <laughs> people say oh, I have a short like... attention What's that rock? <laughs> I was, um, Losing the instruction manual. Oh, yeah, 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 yeah. Humility, blocking things out. I like that they,
0: they turn against each other, some of them. It's like both having lost being the only one who does something, knows something, wants something, whatever. And then also there's no solitude anymore.
2: Right. And, yeah. Being first... Well, people claim that all the time on it. <laughs> But none of us are. <laughs> It's probably true. <laughs> We've gone from heroes to zeros. And ones. So, uh, whom would you give this book to? I would give this to my mother. And uh, because um, about seven years ago, I spent two terrible days... Um, and the, two of the gr funniest, most enjoyable days of my life. But they were terrible because, like she mentions in one of the chapters, I spent two days with a, an American friend of mine and we were trying to figure out who the presidential candidate was in the American election who spelt potato wrong. And we both knew exactly who we were talking about, but his name escaped us for two days. And we would be asking anyone and everyone we knew, who's the guy, what's the guy's name? Who, yeah, oh, yeah, yeah. oh you're potato. Yeah, yeah, you spelled it wrong. Yeah, yeah. what's his name? I don't know. <laughs> oh. And finally I called my mother on the telephone and I told her the whole story. And she said, I said, what's his name? And she said, but that's another thing we've lost to the Internet. Secrets. <lacht> Ouch, okay. I'm gonna have to live with that. Thank you. No, you're just gonna have to look it up.
0: <lacht> das Buch heißt 100 Things We've Lost to the Internet. Und das, was er über My Attention Span gesagt hat, tut mir ehrlich gesagt immer noch ein bisschen weh. Direkt danach kommt jetzt Mariam mit ein oder zwei Film immer noch voll im Rahmen.
3: The man at the top of the ladder is
1: Billy Wilder. He specializes in screen comedy. Remember how he made you howl at Some Like It Hot? Remember how he delighted you in The Apartment? Well now, Billy Wilder's done it again in his hilarious new comedy 1 2 3.
0: 1, 2, 3 hast du mitgebracht. Der ist in Schwarz-Weiß. Genau. Was ist da los?
4: Genau. Das ist ein alter Film. Ähm, ich mische neuerdings in der Filmabteilung ein bisschen mit und habe dadurch einen neuen oder anderen Blick entwickelt für, für die Filme, die wir da haben. Und 1, 2, 3 fiel mir in die Hände. Das ist eine Komödie von Billy Wilder. Wurde 1961 gedreht, dementsprechend Schwarz-Weiß. Ähm, und der ist tatsächlich jetzt auf DVD neu rausgekommen und erstmals auch auf Blu-Ray steht bei uns bei den Klassikern und ist unglaublich unterhaltsam. Das ist genau das, was man jetzt braucht, in einer Zeit, wo es draußen düster ist, wo die Stimmung düster ist. Das ist ein Film, der einen wirklich von vorne bis hinten ablenkt und voll mit reinzieht. Ähm, ganz kurz zum Inhalt. Es geht um, also spielt in Berlin, ist in Berlin gedreht größtenteils und ähm, Handelt vom Coca-Cola-Chef in Berlin, in der Coca-Cola-Firma ähm, ja, in Deutschland. Er ist ein Amerikaner und ähm, sein Chef aus den USA ruft an und sagt, dass seine, dessen Tochter unterwegs ist nach Berlin und er doch bitte ein Auge auf sie haben soll. Und was passiert? Sie brennt mit einem Kommunisten durch aus Ostberlin und heiratet ihn. Und äh, spontan kündigt sich dann äh, der Chef in Berlin an. Und jetzt hat er 24 Stunden Zeit, aus diesem Kommunisten einen Vorzeigeschwiegersohn zu machen. Großartig. Also es ist ein wahnsinnig schneller Film. Es passiert unglaublich viel und es ist unglaublich witzig.
0: Was war es für dich? Ich meine, es spielt in Berlin. Sind es jetzt so Sachen, wo du dann gesagt hast, ah, das kenne ich? Oder ist es einfach der Humor von, von den Szenen an sich, die den für dich besonders das machen?
4: Beides. Als Berlinerin fand ich es natürlich toll, Orte zu sehen, die ich eigentlich kenne, aber dann doch wieder nicht, weil das einfach mal ewig her ist für mich. Das ist eine Zeit, die ich äh, nicht kenne, in der ich nicht in Berlin war, in der ich gar nicht war. Ähm, von daher fand ich das super spannend, dann bestimmte Orte zu entdecken und zu sehen und zu erkennen. Ähm, aber es ist auch einfach ein, ein ganz besonderer Humor, der wahnsinnig viel Spaß macht.
0: Und genau. ähm, bist du dann von da direkt tiefer eingestiegen? Hast du gesagt, okay, Billy Wilder, jetzt gehe ich die ganze, <lacht> die ganze Biografie durch, nehme alles mit, was ich kriegen kann?
4: Noch nicht, aber das wird wahrscheinlich kommen. Ich habe mich bisher noch nicht viel mit Billy Wilder auseinandergesetzt, aber äh, das war auf jeden Fall ein Anstoß dafür. Also da werde ich mich jetzt wahrscheinlich über die Feiertage mit äh, mehr Billy Wilder auseinandersetzen.
0: Genau. aber erstmal, Entschuldigung, kurze ja. Zwischenfrage hast du ja letztens gesagt, dass du jetzt den Dune-Fieber verfallen bist und jetzt ist nur eine kurze Update-Frage, ob du schon das Buch, das entsprechende besorgt hast, ob du schon eingestiegen bist oder ob der Film und die verschiedenen Filme und Serien, ja. die du jetzt inzwischen ja. alle also in, wirst in, du dann auch in der Filmabteilung sitzen und sagen, ist die DVD schon da? <lacht> Gibt es schon den neuen Dune-Film oder?
4: Ähm, das werde ich wahrscheinlich machen <lacht> das tut mir jetzt schon leid für meine Kolleginnen und Kollegen in der Filmabteilung, äh, aber ja, äh, werde ich wahrscheinlich tun. Ich weiß auch schon, wann der neue Dune rauskommt und gehe stark davon aus, dass wir den da haben. Das werde ich nachher gleich mal abklären, dass der auch bestellt ist. Äh, ja, genau. Ähm, Dune, großartiger Film.
0: Okay, und von dann wieder zu was ganz, ganz anderem. Yeah, ähm, genau. Sein oder nicht sein.
4: Das ist auch also ist ein Klassiker, der ist ich glaube aus den 40ern. Der ist jetzt auch neu äh, auf DVD, also aufgelegt worden. Ähm, deswegen habe ich ihn in der Hand. Ähm, das ist einfach, also ich finde es spannend, weil das jetzt etwas ist, was ich gerade tue, alte Filme neu entdecken bzw. überhaupt entdecken. Ähm, und das sind quasi beides gerade die, die großen Neu- oder Wiedererscheinungen, die wir in der Filmabteilung haben. Genau. Also da will ich jetzt nicht, den würde ich vielleicht mal an anderer Stelle äh, richtig empfehlen, aber wollte ich auf jeden Fall dazu
0: erwähnen. Ja, dann machen wir das, wenn der Dune. Äh, wann kommt Dune auf DVD raus? Am 23. Dezember.
4: <lacht> pünktlich <lacht> zu Weihnachten.
0: <lacht> ja, dann äh, machen ja. wir das im neuen Jahr doch nochmal. Ja. Dann gucken wir da nochmal rauf. Ich glaube, ich habe 1, 2, 3 irgendwann vor sehr langer Zeit mal gesehen und ja, ich habe den Film immer noch sehr positiv in Erinnerung. Zeit, das noch einmal nachzuholen. Und Dune noch mal zu Hause schauen? Ich glaube, mein Fernseherersatz ist nicht groß genug, um das tatsächlich zu wertschätzen. Aber dann kann ich es ein bisschen leiser machen und dann fliegen mir nicht so die Ohren weg wie im Kino. Ich denke, das ist eine gute Idee. 23.12. Nach Mariam kommt jetzt Gibran. Der hatte wirklich Schwierigkeiten, sich auf drei zu beschränken aber er hat es gemacht.
5: Ja, ähm, drei fielen mir äh, eigentlich relativ schwer. Ich war äh, von vielen angetan, aber diese drei haben mich so äh, ganz nachhaltig beschäftigt. Ähm, und, und tatsächlich bis heute auch, immer mal wieder, Also sodass ich die, so an die Protagonisten denke oder an die Szenen. Ähm, zum einen Fatima Das, da ist bei Glassen die jüngste Tochter von ihr erschienen, äh, letztes Jahr in Frankreich rausgekommen. Die Geschichte einer jungen Muslima, die ähm, ihre lesbische Sexualität entdeckt und äh, dadurch natürlich ganz stark in den Konflikt äh, mit ihrem Glauben gerät. Die aber äh, gewieft, wie sie ist, ähm, äh, powerful, äh, tough, wie sie ist, äh, ihren Weg daraus findet, ist ganz schnell geschrieben. Äh, toll geschrieben, hat manchmal so ein bisschen was äh, von einem äh, Spoken Word Contest ähm, an anderen Stellen so ein bisschen was von einem äh, derblinschen Großstadtroman, also das war, das war ein ganz, ganz äh, großartiger Roman ähm, und äh, ja ich wünsche äh, äh, eigentlich allen jungen Menschen, dass sie so sein können wie, wie, wie die Protagonistin in die äh, jüngste Tochter weil die echt stark echt stark und kraftvoll war und ähm, sich äh, trotz äh, vieler Widrigkeiten, schwieriger Vater, schwierige Mutter, äh, ihren Weg raus gekämpft hat. Ich habe zwischendurch überlegt, es zu verschenken, auch weil ja. wir schon mal drüber gesprochen
0: haben. Und dann habe ich es aufgemacht und festgestellt, dass es nicht in so einem Fließtext geschrieben ist, sondern oder zumindest da, wo ich es aufgeschlagen habe, sondern in diesen kürzeren Abschnitten, die so gefühlt ein kleines bisschen in Mode sind. Die ja. Patricia Lockwood macht es, Stimmt, die ja. Jenny... Odell? Nee, Ophil. Die ja, Weather, genau, ja, die macht, halt, macht das auch. Wetter, ja. Wie war das für dich? War das ganz easy und unkompliziert und ich habe mich einfach nur von der Form abschrecken lassen oder ist es was? Also ja.
5: Ja, man kann das tatsächlich, also man hat da eine hohe Redundanz, sie steigt immer ein mit... Ähm ich heiße Fatima Das, ich bin fast 30 und habe kaum Erinnerungen an meine Kindheit. Oder ich heiße Fatima Das, ich habe drei Jahre Philosophie studiert. Also, sie kreist viel um den Namen und ähm, braucht grundsätzlich relativ wenige Worte, um viel zu sagen. Deswegen ähm, funktioniert das in dieser kürzeren Form total gut. Ähm, und es erinnert, und ich glaube, ähm, daher kommt es auch so ein bisschen. Natürlich auch an diese Surentechnik, sage ich mal, im Koran. Und deswegen hat das für mich total Sinn ergeben. Aber du hast recht, das ist tatsächlich ein bisschen eine Mode geworden. Weg vom, vom langen Satz, weg von der langen Form. Aber ja, also ich fand, das funktioniert total total gut. Man man, man hat eben so viele, Redundan so viele Wiederholungen, dass dass die kurze Form quasi reicht. Ja, okay. so. Cool. Was ist das Zweite? Äh, dann hat mich äh, total beeindruckt Spitzenreiterin von Giovanna Reisinger. Das ähm, war so ein Buch, das ich erstmal, das ist diese klassische Verbrecherverlagsoptik, ähm, äh, blanker Hintergrund und dann in goldenen Lettern Spitzenreiterin. Äh, das hat mich erstmal optisch angesprochen und dann dachte ich aber, ach, äh, das ist so ein, ja, eher so ein Buch für Frauen, habe ich gedacht. Äh, auch, auch wenn ich mir das abgewöhnen will. Ähm, und dann habe ich reingelesen und ich war, glaube ich, ab Seite 2 von diesem Ton unfassbar gefangen. Also, sie konzipiert einen, ja, im Prinzip einen Episodenroman. Ähm, äh, beschreibt mehrere Frauenleben episodisch. Äh, alle Frauen tragen Namen einer Frauenzeitschrift. Und am Anfang habe ich gedacht, Sie ironisiert diese Charaktere total, guckt auch so ein bisschen spöttisch auf die eine oder andere. Und dann kriegt das aber meines Gefühls nach im Laufe des Buchs so einen Dreh und es fließt so ganz viel Empathie mit rein. Es sind teilweise ja, recht triviale Charaktere oder zumindest triviale Lebenssituationen, in denen die stecken. Und teilweise sind das schon harte Geschichten eine Frau erlebt tatsächlich häusliche Gewalt und es wird geschildert, wie äh, sie an diversen Stellen ähm, Schwierigkeiten hat, sich, äh, sich daraus zu arbeiten, ähm, wie das mit ihren Kindern ist, warum sie in, in, diesem, in dieser Situation bleibt. Das ist ganz, ganz stark beschrieben. Ähm, ja, und es ist... Äh, es ist Trotz auch der schweren Themen ein sehr leichtes, manchmal total heiteres Buch, manchmal zynisch. Also es hatte ganz viele, ganz viele Facetten und ganz viele Farben. Es hat mich, ähm, hat mich sehr gefreut, das zu lesen. Und ich äh, wünsche mir fast, dass es da irgendwie einen Nachfolger gibt. Das fände ich, ich fände das richtig toll, äh, von, den, von diesen Charakteren mehr zu erfahren. Du hast gesagt, Episodenroman, heißt es, das, dass es wie
0: Kurzgeschichten sind, dass es immer eine Person, jetzt zum Beispiel, was ist das? Ähm, Brigitte, die scheinbar schwitzt, und dann ist es mit ihr abgeschlossen und dann geht es mit Emma weiter? Oder besuchen wir die Charaktere immer wieder im Laufe des Buches und die wechseln sich ab?
5: Genau, ähm, also ähm, wir schließen äh, Kapitel für Kapitel ab und die tauchen dann aber tatsächlich in neuen Kapiteln nochmal auf. Ich hatte, ich bin mir jetzt gar nicht mehr sicher, ich hatte hin und wieder die Vermutung, dass, äh, quasi, dass es so kleine Cameo-Momente gibt, dass quasi äh, äh, Figuren sich begegnen oder zumindest einander kreuzen oder streifen. Ähm, aber genau, wir, äh, die, die verschiedenen Frauen tauchen dann ähm, im Laufe des Buches immer wieder auf. Und letzten Endes ähm, kommen alle Geschichten zu irgendeiner Form von Abschluss ein Stück weit. Ja. Okay.
0: Klingt sehr, sehr gut. Das äh, nächste Buch, was du ausgewählt hast, äh, hat nur ein bisschen Fell und eine Hand auf dem Cover.
6: Ja,
5: ähm, in der Edition Surkamp erschienen, die Aufdrängung. Das Schöne an den Edition-Surkamp-Büchern ist ja immer, dass man das, das, äh, den Umschlag abnehmen kann und äh, sie dann äh, ja, auf diese reduzierte, äh, schöne Art und Weise gut aussehen, wie diese Surkamp-Editionen einfach alle gut aussehen. <lacht> ähm, ja, die Aufdrängung von Ariane Koch ähm, dachte ich mir irgendwann... Als das rauskam, lese ich mal so weg, das sind nicht so viele Seiten, 100, weiß ich nicht, 70, 80 ähm, und war dann ganz irritiert, man äh, liest los und denkt sich relativ, oder ich las los und dachte mir relativ schnell, ich bin jetzt äh, bei Kafka gelandet, das war ähm, äh, aber sofort eine ganz große Freude, äh, eine große Nähe zur Protagonistin, die einen ähm, Besucher bekommt. Ähm, und jetzt wird es schwierig, über dieses Buch zu sprechen, weil dieser Besucher, ich glaube, so viel kann ich verraten, könnte ein Mensch sein, könnte aber auch ein Tier sein. Das, äh, da werden wir im Unklaren gelassen. Oder wir werden auch darüber im Unklaren gelassen, ob dieser Besucher, äh, der Protagonistin, gelegen oder ungelegen kommt. Er wirkt wie, zunächst wie ein, ein Fremdling, ein, ein ein äh, jemand, der ihre Privatsphäre verletzt. Ähm, dann wieder erzählt sie, also eine sehr unzuverlässige Erzählerin, erzählt sie die Geschichte so, als würde sie ihn willkommen heißen. Also, äh, wir werden ganz lange und in, in einigen Aspekten auch bis zum Schluss und darüber hinaus im Unklaren gelassen. Ja, das war ein großartiger Lesegenuss. Das ist so eins der Bücher, das habe ich so gern. Äh, eigentlich sollte ich darüber nicht sprechen. Also ich ganz oft, äh, <lacht> ganz oft wenn, wenn ich das Kunden äh, im Laden in die Hand drücke, dann sage ich auch, äh, hier, ich kann dazu nichts sagen. Es gibt, hier, es gibt von äh, Wittgenstein ja diesen diesen Ausspruch, worüber man nicht sprechen soll, äh, kann, darüber soll man schweigen. Wobei äh, Gerd rümer gekonnt hat, worüber man wenn man nicht äh, sprechen soll, darüber soll man singen. Also vielleicht soll es... <lacht> <lacht> da kriegst du
0: ein bisschen mehr Vorbereitungszeit. Äh. Aber äh, das kriegen wir... Genau. Ich finde es mhm. ganz schön, was hinten drauf steht. Ähm, da steht, ich werfe Schatten, ja aber ich werfe keine Schatten für den Gast, er soll sich seinen eigenen Sonnenbrand holen. Genau. Und das ist irgendwie, das klingt sehr, ist schon ein bisschen mysteriös, aber auch sehr schön geschrieben, so ja. wie du das jetzt auch
5: beschrieben hast. Genau, das trifft den, also der eine Satz ist toll äh, auf, äh, ausgewählt, das trifft den Ton auch. Ähm, und ähm, das Schöne ist, dass man, ich glaube, man kann sich das vielleicht je nach Stimmung auch ein bisschen aussuchen, wie man den Text lesen will. Also man kann den sehr psychologisch auffassen und der, der kann sehr bedrängend wirken. Aber man kann den tatsächlich auch auf eine gewisse Art und Weise ironisch lesen ähm, und äh, auf, in, auf so einer Makroebene in, in größerer Perspektive. Und da kriegt er so einen leicht gesellschaftskritischen Ton, und äh, ja, man kann sich das so ein bisschen aussuchen. Das ist, äh, also es bietet sehr viel. Ich äh, werde das nochmal lesen müssen, auch auf jeden Fall.
0: Über die jüngste Tochter hatte ich mit Gibran schon einmal gesprochen. Damals klang das Buch von Fatima Daas schon sehr gut. Jetzt klingt es noch besser. Ich habe auch mal ein bisschen reingelesen und mich an dieses, an diese, ja, kurzen Abschnitte so ein bisschen gewöhnt. Aber ich komme der Sache näher. Und dann kam Leonard. Der hat schon in der E-Mail gesagt, oh, drei Stück und dann fängt er an mit dem Gespräch und nimmt meine Regeln komplett auseinander. Ich bin da natürlich auch schwach geworden, weil hey, wenn Leute mir Sachen empfehlen wollen, nehme ich die natürlich gerne an, aber sieben Bücher werden das jetzt gleich, die er da ganz elegant einbaut und ich bin ihm super dankbar, aber bitte, bitte, bitte erzählt Gibran nichts davon. Du hast gesagt, oh, 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 da muss ich jetzt erstmal runterbrechen, weil ich habe gesagt maximal drei Stück und äh, wo, wo bist du denn gelandet?
7: Die Frage ist nach wie vor nicht fair, <lacht> finde ich, weil ich habe ja auch schon drei Weihnachtstipps gegeben, ähm, unter anderem den Shaggy Bane von Douglas Stewart und ähm, das ist auf jeden Fall ein Jahreshighlight, aber ich werde es jetzt hier trotzdem nicht erwähnen, weil ich noch drei anderen Büchern auch die Chance geben will. Weißt du, du, also die Frage das heißt, macht es einem schwer.
0: Aber jetzt, jetzt hast du schon eins weiter mit eingebaut. Willst du auch noch deinen anderen beiden Weihnachtstipps sagen, damit wir sie mit untergebracht haben?
7: Das eine war ja ein Vorlesebuch, mhm. ähm, Wie die Sterne an den Himmel kamen, von einer Gruppe Religionswissenschaftler äh, der Universität Bochum, die die ähm, sich überlegt haben, es gibt hier offenbar eine Lücke, ähm, Kindern die Mythen, die Weltentstehungsmythen anderer Religionen zu zeigen, außerhalb des christlichen Weltbindes. Und haben sich dann zusammengetan eine Illustratorin gefunden und das als Vorlesebuch konzipiert. Das habe ich einmal empfohlen ähm, für Erwachsene und Kinder, die eben wissen wollen, wie die Welt entstanden ist zumindest, welche Vorstellungen man sich gemacht hat, wie man das ausgeschmückt hat. Und ähm, der dritte meiner Weihnachtstipps war ja ein Sachbuch Der Taucher von Pästum von Tonio Hölscher ähm, über die kaum erhaltene ähm, Malerei der Antike. Also wir haben immer die Statuen im Kopf und so weiter, aber es gab eben auch Malerei und da ist dieses die Grabbemalung eines springenden Tauchers in Pästum zählt zu den schönsten und wenigen, die wir erhalten haben. Dabei ist sie gar nicht so qualitativ in dem ganzen Grab. Also man sieht da auch, dass einiges wohl schnell gehen musste. Man nimmt an, dass da viele bedeutendere Werke eigentlich verloren gegangen sind. Und Hölscher bettet das Ganze eben als Archäologe in die damalige Lebenswelt ein und erklärt, warum das kein metaphysischer Sprung irgendwie ist vom Leben in den Tod, sondern eigentlich ähm, dessen Bedeutung eher im sozialen Gefüge der Griechen zu suchen ist.
0: Okay. Ah, erfolgreich von drei auf sechs erhöht. <lacht> ähm. <lacht> Vielen Dank. Ähm, was sind denn dann deine, von diesen drei Empfehlungen dann abgesehen, was hat dich am meisten begeistert dieses Jahr?
7: Ähm. Ich würde einmal eine Autorin rausheben, Deborah Levy. Und da ist es vor allem das im Aki-Verlag ähm, jetzt erschienene zweite Buch von ihr. Also auf Englisch ist das schon Anfang der 90er erschienen, Swallowing Geography, auf Deutsch Landschaft verschluckt. Gibran ist ja auch Fan des Aki-Verlages, also mit dem ersten Programm mit fünf Titeln, die sie gemacht haben. Die haben sich auch auf die Fahnen geschrieben, klimaneutral zu drucken. Ähm, und da ist eben auch dieses Buch von Deborah Levy, deren ähm, Real Estate-Buch ähm, bei Hoffmann und Kamper auch erschienen ist, also ihr neuestes Buch, aber eben auch Landschaft verschluckt, ähm, das war für mich ein Highlight, ähm, sie auch nochmal zu entdecken, wie sie da, als, ich glaube mit 29 ist sie gewesen, als es veröffentlicht wurde, ähm, schreibt über eine junge Frau, die sich so ein bisschen verloren fühlt, ähm, in, wie so ein Stationendrama, in fünf Kapiteln mit einem ähm, besten schwulen Freund, der äh, Anfang der 90er Jahre, wie gesagt, an AIDS erkrankt ist und dann auch im Verlauf dessen stirbt, mit einer Mutter, mit der sie sich zerstritten hat, ähm, verschiedene Beziehungen zu Männern, die nicht richtig funktionieren, die auch irgendwie Gewaltvoll sind. Also wird eine ganz breite Palette aufgemacht, die irre aktuell ist ähm, für die heutige Zeit. Und ähm, ja, sie reist auch herum. Auch da besteht ja so ein bisschen Sehnsucht. <lacht> das ist ein eher ähm, assoziatives, springendes Buch, ähm, wenn man es ein bisschen experimenteller tatsächlich mag. Mich hat das irre mitgenommen.
0: Der hat sehr, sehr viel, oder, Deborah Levy? Der, es gibt viele Bücher von ihr.
7: Ja, mittlerweile ja. Sie hat endlich den Durchbruch geschafft in Deutschland.
0: Zweiter, zweiter Punkt. Nicht zweiter Platz, weil ich weiß, wir wollen jetzt kein Ranking aufmachen, aber.
7: Nee, Ranking ist auch. ist, ist verkehrt. Also es gibt für unterschiedliche Gemütslagen, Stimmungslagen, einfach unterschiedliche Bücher, unterschiedliche Schreibarten, die einen auch begeistern.
0: Ja. Wo gehört, zu welchem Gemüt, Entschuldigung, wenn ich zurückspringe, zu ja. welchem Gemüt gehört die Deborah Levy? Wann passt das für dich?
7: Ich glaube, wenn man so an Punkten im Leben ist, wenn man so, oder zu Punkten im Leben kommt, wo man so allgemein über das Leben auch nachdenkt. Ähm, Real Estate beispielsweise, da ist auch bei ihr ja ein Lebensumbruch. Ähm, sie wird fast 60, die jüngste Tochter geht jetzt auch zum Studierenden weg. Sie zieht auf eine Zeit nach Paris für einen Stipendienaufenthalt zum Schreiben. Ähm, die fruchtbaren Jahre als Frau zumindest sind rum, als Stiftstellerin so gar nicht da ist sie produktiv wie eh und je und das trifft auch auf Landenschaft verschluckt zu da halt eine andere Lebensphase, nämlich so kurz vor 30 ähm, und die Frage, wie man überhaupt eine stabile Beziehung hinbekommt und das interessiert ähm, meine, mich, meine Generation glaube ich auch sehr ja.
0: wo geht es weiter?
7: Ich muss noch mal kurz spicken in meiner Jahresleseliste. <lacht> Weil ich, ich muss gestehen, ich habe mich gar nicht so richtig entschieden, hm. ähm, als ich jetzt hierher gekommen bin, was ich dann daneben soll. Also, wenn die Plätze so begrenzt sind. <lacht>
0: hey, komm, du hast jetzt schon drei extra untergebracht. Ich finde das.
7: <lacht> ich entscheide das jetzt äh, irgendwie spontan. Tatsächlich. Ich würde noch einen Klassiker, glaube ich, auf jeden Fall auch nehmen. Ich habe nämlich auch einige Klassiker in diesem Jahr gelesen. Und dieser Klassiker ist dann aber auch eine Neuerscheinung, weil die Erzählungen von Gato Gastanov jetzt das erste Mal im April auf Deutsch erschienen sind im Hansa Verlag. Und damit landet man noch an ganz verschiedenen Schauplätzen im kalten russischen Winter während der Revolutionswirren, wo es auch sehr brutal zugeht, ist in einer anderen Erzählung an der warmen Côte d'Azur während der Zeit der deutschen Besatzung auch Winter in Paris. Also es geht ganz viel auch um den Tod. In der einen Geschichte dann mal, ja, erzwungenermaßen, in der anderen sehr selbstgewählt. Das ist die an der Côte d'Azur, wo eben ein älterer Herr sich, ähm, der trifft auf den Erzähler in Paris, Nachts auf einem Spaziergang, auf einer Parkbank. Und er soll ihn dann an die Côte d'Azur chauffieren, wo er nochmal mit einer alten äh, Liebschaft eben zusammenkommt. Das ist ein ganz anderes Lebensende, ein erfülltes Leben. Ähm, tatsächlich auch ganz andere Möglichkeiten. Also da ist äh, die ganze Palette des Lebens mit reingearbeitet und die Übersetzung ist auch großartig. Wie heißt das Buch nochmal? Schwarze Schwäne von Geito Gastanov. Es Passt, glaube ich, auch jetzt noch als Geschenk ganz gut. Und wenn man das so zwischen den Weihnachtstagen liest, wenn man eben sagt, ja, ich möchte mir das 20. Jahrhundert, auch mit seinen Zumutungen und Grausamkeiten, das stellt für mich kein Problem dar, das zu lesen, dann auf jeden Fall rate ich dazu. Mir schweben noch zwei Titel im Kopf rum. Ähm, Sag mal ich, kriege ich aber jetzt nicht zusammen. Ja, das eine wäre von Judith Hermann daheim. Und das andere ist ein völlig anderes Buch von Fernanda Melchor Paradies okay. Ganz unterschiedliche Bücher. Aber dann mache ich die sieben voll. Ne? Sieben <lacht> ist ohnehin eine
6: magische Zahl.
7: Nein, also Judith Hermanns daheim über eine Frau auch an einem ähm, Scheideweg im Leben geschieden. Die Tochter ist unterwegs irgendwo auf dem Meer als Forscherin oder etwas Ähnliches. Und sie zieht an die norddeutsche Küste, richtet sich da ein, trifft auf komische Nachbarn, reflektiert über das Leben. Im Hintergrund spürt man so ein bisschen, die Landschaft wird trockener, es regnet weniger. Und sie wird von ein paar Traumata durchaus auch eingeholt. Und das ist ein, ein kurzes Buch, aber ein wunderbar erzähltes Buch, wie man Judith Hamann vielleicht auch kennt. Ich kannte sie vorher nicht. Ich habe sie dadurch erst kennengelernt. Für ein berühmtes Sommerhaus später war ich damals zu jung. Das habe ich dann aber jetzt nachgeholt und fand dieses daheim sogar besser. Und da es bei den Preisen dieses Jahr auch gar nicht beachtet wurde, hebe ich es auf jeden Fall nochmal ins Gedächtnis. Und Paradise von Fernanda Melchor, das spielt in in Mexiko. Was dort ein wichtiges Thema ist, ist der Unterschied zwischen Arm und Reich. Das wird auf sehr unterschiedliche Art und Weise durchgespielt. Das kann von einer sehr komödienhaften Serie eben gehen, bis hin zu diesem Realismus, den man bei Fernanda Melchor findet. Und dieses Paradise oder Paradise ist eine Wohnanlage von Reichen. Und wir treffen auf Polo der da als Gärtner angestellt ist und mit seinem Leben nicht so richtig zurechtkommt. Er steht unter der Fuchtel seiner, seiner Mutter und seiner schwangeren Cousine, die er womöglich geschwängert hat. Das ist alles nicht so klar. Die beiden waren im Bett. Er wollte eigentlich nicht. Ist so ein bisschen auch der Verführte. Oder hat sich hinreißen lassen, kriegt sein Leben nicht in den Griff, hat die Schule abgebrochen. Er hat keine männliche Bezugsperson, weil sein ähm, Großvater gestorben ist. Der Vater ist gar nicht präsent gerät so ein bisschen auch in, äh, über einen anderen Verwandten, den Cousin, glaube ich, äh, Richtung Kriminalität. Und mit einem reichen, verwöhnten, dicken Söhnchen äh, heckt er dann einen ganz komischen Plan aus. Äh, der hat nämlich eine Obsession für eine Nachbarin, äh, Mutter von zwei Kindern, Ehefrau auch die ja unbedingt ficken will. Also das Buch bedient tatsächlich auch diese Sprache. Ähm, und das ist sehr furios geschrieben, ähm, nimmt da kein Blatt vor den Mund. Und ähm, wenn man sich Eindrücke über so auf, ähm, von aufeinanderprallende Lebensverhältnissen von Arm und Reich, wie man sie eben in Lateinamerika findet, verschaffen will, ist man damit sehr gut bedient.
0: Leonard war sehr erfolgreich, denn nach dem Gespräch habe ich sofort schwarze Schwäne auf meine Wunschliste geschrieben. Aber auch die anderen Sachen klingen sehr gut. Naja, sie sind nicht umsonst seine Lieblingsbücher 2021. Es folgt Theresa, die wiederum mit einem Buch vollkommen zufrieden war.
3: Mein Lieblingsbuch des Jahres ist uh, In the Distance von Hernan Diaz, den ich hoffentlich richtig ausspreche.
0: Was ist das? Ich habe noch nie davon gehört.
3: Das ist nicht dieses Jahr veröffentlicht worden. Das ist von ein paar Jahren rausgekommen, ich glaube 2017, 2018 ungefähr, ich will aber nichts Falsches sagen. Und es wurde, glaube ich, schon sehr viel darüber geredet damals, wie toll dieses Buch ist. Das heißt, ich bin ein bisschen late to the party sozusagen, aber man kann auch noch ein bisschen mehr darüber sprechen,
0: wie gut es ist, finde ich. Okay, warum sollte ich das lesen? Was erwartet mich?
3: Dich erwartet eine Geschichte, die spielt im 19. Jahrhundert und es geht um einen ähm, schwedischen Jungen, der von seinen Eltern mit seinem Bruder zusammen nach Amerika geschickt wird und im Hafen verliert er seinen Bruder aus den Augen und sie steigen in unterschiedliche Schiffe und da er nur gesagt hat, er will nach Amerika, fährt das eine Schiff nach Kalifornien und das andere nach New York, wo er eigentlich hin sollte. Das heißt, er weiß, dass sein Bruder irgendwie nach New York gefahren ist, aber er weiß nicht, wo genau dort, er weiß nicht, ob er ihn jemals wiederfinden wird, aber er beschließt, diese Reise anzutreten von Kalifornien nach New York im 19. Jahrhundert in Amerika. Das ist ähm, natürlich eine sehr traurige, tragische Geschichte, aber ich bin schon mal ein großer Fan von, den, von so ähm, Geschichten, wo ein Mensch jemand anderen verliert und versucht, ihn wieder zu finden. Und ich finde, das ist halt heutzutage, ähm, ja, ist es halt nicht mehr so leicht, jemanden einfach zu verlieren. Deswegen fasziniert mich dieses Konzept irgendwie, dass das damals so
0: möglich war. Und was macht das Buch zu deinem Lieblingsbuch des Jahres? Warum ist das was, wo du sagst, das ist zwar schon vor zwei, drei Jahren rausgekommen, aber Mensch, muss das jetzt immer noch mal wahrnehmen und noch mal lesen vielleicht?
3: Naja, weil es einerseits natürlich ein wahnsinnig modernes Thema ist, also Emigration, Isolation und ähm, andererseits ist es ähm, so fantastisch geschrieben in der Art und Weise, wie halt diese sehr schweren Themen behandelt werden, aber ähm, es gleichzeitig so in eine so leichtfüßige, schlichte Sprache verpackt ist. Und die dritte Sache wäre, dass es wahnsinnig interessant die Art und Weise porträtiert, wie Zeit eigentlich vergeht für jemanden, der immer nur auf der Suche nach was ist und nie irgendwo ankommt. Und das fand ich ganz, ganz toll gemacht. Also das ist ja eine Coming of Age Story im Endeffekt. Aber was wir eigentlich erfahren, ist dieses ganze Leben dieses Menschen, ohne dass wir eigentlich die unterschiedlichen Stadien wirklich wahrnehmen. Also er wird älter, aber wir. Als Leser merken das gar nicht und plötzlich ist er ein alter Mann. Und das ist, äh, ja, das ist sehr, sehr geschickt und intelligent gemacht.
0: Und dann kam Lisa mit einer Sprachnachricht um die Ecke. Leider hatte ich ihr keine Regeln kommuniziert und schwupps waren wir nochmal bei sieben Lieblingsbüchern für 2021.
6: Hi, mein Name ist Lisa und ich arbeite bei Dussmann im Marketing und betreue die Social-Media-Kanäle. Und als Lele mich gefragt hat, welches Buch denn mein Lieblingsbuch dieses Jahr war, musste ich echt richtig, richtig lange überlegen und bin auch jetzt irgendwie noch unsicher, was mein Lieblingsbuch war. Ich fand die Kopenhagen-Trilogie von Tove Ditlevsen großartig grandios. Ich habe mich absolut ähm, verliebt in Bianca Navrat. Ist das jetzt, wenn du mich liebst? Ein wirklich so gut geschriebener, unterhaltsamer, aber auch tiefgründiger Roman. Ich habe endlich Miro läuft von Karin Köhler gelesen und war absolut begeistert davon. Wurde dann ähm, tief bewegt von Nie mehr Zeit von Christian Ditloff, ähm, ein Autor, den ich wirklich sehr, sehr schätze, schon seit seinem Roman Das Weiße Schloss und der in seinem neuen Buch ähm, ja, den Verlust seiner Eltern ähm, verarbeitet auf sehr kluge einfühlsame und poetische Art und Weise. Ich habe es wirklich sehr, sehr, sehr gern gelesen. Genauso wie ähm, Sally Rooney, das neue Buch Beautiful World, Where Are You? aus ganz anderen Gründen, aber natürlich als ähm, das Buch von Chris, äh, Christian Tittloff. Und zuletzt hat mich auch das Archiv der Träume von Carmen Maria Machado äh, absolut begeistern können. Und nicht zu vergessen Nicole Seifert, Frauenliteratur. Ein Buch, das so, so wichtig ist und das wirklich viel, viel mehr Leute lesen sollten. Ähm, wie soll man sich da auf ein Buch beschränken? Äh, ich hoffe, Lele sieht es mir nach, dass ich jetzt hier, ich weiß gar nicht wie viele, fünf, sechs Bücher einfach ins Rennen geworfen habe. Aber sie waren halt einfach alle so toll und so gut und sollten am besten von so vielen Leuten wie möglich gelesen werden. Ja. Das war's.
0: Ich will mich nicht wirklich beschweren. Die Bücher und Filme klingen allesamt ausgezeichnet und ich bin den KollegInnen unglaublich dankbar für die Empfehlungen. Ich meine, ich zehre da ja auch draus. Äh, sicherlich werden das ein oder andere Weihnachtsgeschenk, was ich vergebe, in diesen Empfehlungen ihren Ursprung gefunden haben. Aber... Glaubt ihr ernsthaft, ich konnte danach den übrigen KollegInnen, die ihr nächste Woche hört, noch sagen, nee, drei Bücher nur bitte? Das ging nicht. Ich konnte die nicht ehrlich angucken und sagen, drei Bücher nur? Dann habe ich gedacht, naja, Leonard hat sieben gemacht und Lisa hat auch sieben gemacht. Was, was soll ich denn da machen? Naja, also deswegen nächste Woche gibt es den dritten Teil unserer Best-of-2021-Reihe. Für heute verweise ich euch auf die Shownotes, die ihr unter kulturgut.podigy.io finden könnt. Da sind Links zu allen Büchern, die in dieser Folge besprochen wurden. Die führen euch direkt auf unsere Website und dann könnt ihr entweder euch die Sachen nach Hause schicken lassen, wenn ihr verständlicherweise nicht unbedingt mehr rausgehen wollt oder ihr lasst sie euch zurücklegen und kommt vorbei und holt sie ab oder natürlich ihr kommt einfach so ins Kulturkoffhaus. Ihr seht auf der Website, ob wir die Sachen da haben, aber das sollten wir eigentlich... Eure eigenen Lieblinge, also das, was euch dieses Jahr am meisten begeistert hat, könnt ihr uns gerne per E-Mail schicken. Ich würde mich total freuen, mal zu hören, was anderen Leuten so gefällt, beziehungsweise was den Menschen so gefällt, denen ich das ganze Jahr über Bücher empfehlen lasse und manchmal ja auch selbst Sachen empfehle. Also schreibt einfach an kulturgut@dussmann.de. Ich würde mich herzlich freuen, zu erfahren, was euch dieses Jahr am meisten begeistert hat. Hier nochmal ein kleiner Hinweis, weiterhin gilt für das Kulturkaufhaus in der Friedrichstraße die 3G-Regel. Plant also am besten zeitlich mit ein, dass ihr ein wenig warten müsst, bis es reingeht. Und habt bitte Nachsicht mit den KollegInnen von der Sicherheit, sie tun ihr Bestes. Vielen Dank an dieser Stelle an Diana, Lisa, Teresa, Martin, Leonard, Gibran und Mariam für die Empfehlungen in dieser Folge und für die ganzen anderen Empfehlungen das Jahr über. Ich habe dank euch sehr viele coole Sachen kennengelernt und freue mich darauf, das auch weiterhin zu tun. Und hey, letzte Woche Samstag konnte ich erfolgreich jemandem die jüngste Tochter empfehlen. Dieser Punkt geht an Gibran. Alles Gute, lasst euch nicht ärgern, rutscht nicht aus und bleibt gesund. Bis zur nächsten Woche, dann gibt es den dritten Teil von unseren Lieblingsbüchern
2: 2021. like to feel your cheeks so rosy, like to make you comfy, cozy, cause I love from head to toesy, love mine,
6: love
2: mine.
3: Kulturgut wird von Lele Lukas moderiert und produziert. Das Logo ist von Rahel Süßkind und das Kulturgut-Thema hat Paul Hankinson komponiert.